0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk
1: Dzień dobry, witamy w drugim odcinku Nie Spać Słuchać. Wiemy, że się stęskniliście. Będziemy rozmawiać dzisiaj ponownie o eskapizmie, ponieważ troszeczkę się rozwinęliśmy w tamtym odcinku, więc zapraszamy bardzo serdecznie. A jako, że czasu
0: wszyscy mamy dużo, to posłuchajcie, jakie seriale warto w tym okresie zobaczyć. Nie powiedzieliśmy o najważniejszym serialu ostatniej dekady, który tak jak zyskał miliony fanów, tak w ostatnim sezonie i stracił. Mówisz o grze o Tron?
1: When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. E... We don't know. <laughs> e, we don't know. Ja myślałem, że już mówisz o Madmanie. E, aczkolwiek jak powiedziałeś o ostatnim sezonie, to już się zorientowałem, że chodzi o grę o Tron. Tak jak w przypadku e, Dalton Abbey, nie wiem do końca, co ten serial lubię. Bo faktycznie te sezony wszystkie, po pierwsze, są nierówne. Po drugie, im więcej pieniędzy ten serial dostawał od producentów i od stacji, od HBO, tym gorszy się właśnie też robił i przyspieszał niepotrzebnie tam, gdzie miał nie przyspieszać. Te dziury w scenariuszu były dosyć też spore. Gdzieś się gubiliśmy pomiędzy meandrami e, relacji e, międzyludzkich i też jakby takie epatowanie przemocą i mówię to ja, zaczęło być drażniące.
0: Mówię to, ja bardzo mi się to spodobało. Ale nie możemy powiedzieć, że to nie jest serial, który porwał miliony ludzi na całym świecie. Nie dosyć, że do zmachem produkcji, to przede wszystkim stworzonym światem, jakże innym od tego, który znamy z produkcji telewizyjnych czy filmowych. To, co mnie e, zauroczyło, to właśnie te elementy, w których e, stawki są niezwykle wysokie, ale jednak osią, szczególnie w tych początkowych serialach, był dialog. I rzeczywiście, masz rację, z biegiem czasu im więcej pieniędzy otrzymywali twórcy, których imienia i nazwiska nie wymówię, ponieważ jestem na nich zły,
1: Dracarys.
0: tym mniej dialogów używali. W zeszłym tygodniu w jednym z wywiadów nawet Emilia Clark, która. Clark. Kralk. Ark, która grała postać Genesis Stargarien mającą 27 tytułów, powiedziała, że rzeczywiście zauważyła, że w ostatnim sezonie jej postać miała najmniej do mówienia, a na tę chwilę spotkania z innymi bohaterami czekała 7-8 lat. I rzeczywiście jest coś w tym, co mówić. Pieniądze czasem zagrażają, ale w kontekście rozmachu, produkcji, kostiumów, setów, lokacji, no, nie ma innego serialu, który by tak pokazał nam świat yy, i sprawił, że po prostu wydawał się on w stu realny. Ja pokochałem Gry otron ze względu na smoki. Nie wiem, jak odezwała się we mnie taka dziecięca mała część, która kiedyś zawsze chciała mieć smoka. Jak najprawdziwszy smog, szokuje nas to krok. Nie ma filmu, w którym ten smog byłby lepiej pokazany, bo nawet Smaug z Władcy Pierścienia był słaby w porównaniu z, ze smokami Denerys.
1: Ja mam trochę tak, że to Denerys mnie ani zimbiła, ani parzyła. <grym> I e, byłem zły na twórców na końcu. znaczy, nie jestem wielkim przeciwnikiem ostatniego sezonu, i też trochę nie rozumiem tej całej po prostu otoczki, jakichś tych fanów, hordy fanów, to, to, która wariuje i chce zamordować wszy, wszystkich producentów, po prostu gry o tron. ale faktycznie mm, Daenerys, która przez tyle sezonów szykowała się, żeby zdobyć ten tron, musiała i to będzie spoiler, ale ten serial ma już trochę, więc bez przesady. Spoiler. Na końcu musiała zwariować i być jak swój ojciec, szalony król, który pozabijał tam ileś ileś osób i tak dalej. Tak samo ona chciała zrobić i zrobiła to. I to jest jakby generalnie po prostu klisza szowinistyczna po prostu przez wielkie kryć. Dla mnie myślę, że głównym
0: problemem, na który zwracają uwagę wszyscy fajni serialu, było to, że od czterech lat twórcy serialu mówili, że... Mają wszystko rozplanowane, na ostatni sezon potrzebują tylko i wyłącznie sześć odcinków i w ten sposób saga się zakończy. Tymczasem każdy kolejny odcinek i wszystko pokazało, że oni potrzebowali dużo więcej. I co było ciekawe, zarówno HBO, jak i wszyscy partycypanci finansowi mówili, że mogą to rozłożyć na ile chcą, że y, mogliby ten sezon zrobić 10 odcinkowy, nawet 15 odcinkowy, nie ma problemu, oni dadzą te pieniądze, bo to się ogląda świetnie. Oni powiedzieli, że nie, mogą wszystko zrobić, przez co brak logiki y, transformacji bohaterów, kluczowych bohaterów, istotnych dla fabuły całej serii, był bardzo widoczny. Tam totalnie nie miały sensu niektóre zachowania i jeżeli budujesz postać, która ma się zmienić dynamicznie i ma być nagle czarnym charakterem, to musisz dać jakieś zalążki tego i wytłumaczyć to charakterologicznie. Tymczasem trzy spojrzenia nie gwarantują zmiany całkowitej.
1: To prawda, masz rację. Na szczęście, zanim dotrzemy do ostatniego sezonu, możemy sobie zacząć od początku, co ja zrobiłem jakiś czas temu, zaraz po zakończeniu ostatniego sezonu, czy można się od początku przypominać sobie. I to jest wspaniała droga, którą możesz pokonać razem z bohaterami. I po pierwsze, jeszcze będąc na takim levelu tworzenia serialu, możesz zobaczyć, jak w którym momencie ten serial stał się bardziej popularny i jak płynęły pieniądze, bo walki na przykład, które tam się pojawiają, z każdym sezonem stają się coraz lepsze i cokolwiek możemy powiedzieć o ostatnim sezonie, to walka w nocy The night is dark and full of jest absolutnym majstersztykiem. Oglądałem ją też w kinie i faktycznie tam nie do końca się to wszystko sprawdziło, bo jednak było widać, że że to jest produkcja telewizyjna, mhm. aczkolwiek ta walka była po prostu topem. To jest coś takiego w telewizji było wcześniej niespotykane, a porównując na przykład z pierwszym sezonem, czy z drugim, to te walki zaczynały się i zaraz się kończyły, nie pokazując w ogóle samej walki, tylko początek i jej koniec, żeby po prostu zaoszczędzić pieniądze. Pierwsze jest... pieniądze chyba
0: były na bitwę o Blackwater Bay w drugim sezonie wydane, kiedy te statki wybuchły. Natomiast, mówiąc o Grze o Tron, nie sposób nie powiedzieć o jednym z najlepszych odcinków telewizyjnych stworzonych w ogóle na przestrzeni ostatnich 30 lat i to jest Bitwa Benkartów w szóstym sezonie Gry o tron, gdzie jedna bitwa toczy trzon, pojawiam, 40 minut odcinka i cały czas podąża śladem Johna Snowa, który jest na polu walki. To nie jest czysta walka, jak we wszystkich innych filmach, to jest kaustynofobiczna walka o oddech. Jeżeli ktoś nie widział serial Graalfront, to warto zobaczyć go, chociażby żeby dojść do tej chwili i zobaczyć jeden z najlepiej wyprodukowanych odcinków serialu. Dokładnie,
1: dokładnie zgadzam się. A wcześniej jeszcze można posłuchać i obejrzeć wspaniałych dialogów z pierwszych kilku sezonów, gdzie te rozmowy pomiędzy bohaterami faktycznie mają sens i mówią coś o życiu. Tears aren't a woman's only weapon. The best ones between your legs. Tak, pamiętasz, jest
0: scena w pierwszych chyba pięciu odcinkach, nie pamiętam, który to jest odcinek, pomiędzy królem Baratheonem a Sensei mm-hmm. I to jest najbardziej szczera rozmowa o relacji, która umarła wiele, wiele lat temu albo nigdy nie istniała, jaką można w sobie zobaczyć i wyobrazić.
1: No. moment?
0: Nie. Ta scena której rozmawiają tylko dwie osoby, ma chyba z 10 mm. minut.
1: Tak. I jest dialogowo wspaniały Tak, i można to porównać teraz z ostatnim sezonem, gdzie Cersei, czyli wspaniała Lena Hidi, stoi z winem nie wiem, na wieży czy na balkonie i patrzy. I jakby tyle tyle z tego ma. No bo już się nagadała. <śmiech> powiedziała, 10 minut rozmawiałam, w pierwszym sezonie już starczy. Wala, Morgules.
0: Przejdźmy do serialu, który. Swoimi dialogami
1: zachwyca od początku do końca. Mówisz o Medmenie? Tak. To jest mój ukochany serial. Dzisiaj o nim czytałem dosyć sporo, właśnie się przygotowując i chcę go obejrzeć jeszcze raz i to jest niesamowite, bo to ma 7 sezonów i widziałem to już dwukrotnie plus milion razy na YouTubie jakieś ulubione fragmenty i cały czas ten, ten serial żyje we mnie i trudno mi o nim zapomnieć. Nie
0: wszyscy tak wiedzą o czym opowiada, więc jakbyśmy mogli przedstawić o czym jest Mad Men.
1: Be my guest.
0: The sexiest show on television.
1: I let them have it.
0: Jest to serial, który opowiada historię narodzin branży reklamowej w latach 60., ale z perspektywy człowieka, który prowadzi
1: podwójne życie. Tak, Don Draper to jest główny bohater, który... Ukradł tożsamość Dickowi Whitmanowi podczas II wojny światowej. No i przechodzi przez życie jako właśnie ten Don, szef kreatywny agencji reklamowej. Advertising is based on one thing. Happiness. I to są lata 60., czyli ten świat, do którego wchodzimy, jest zadymiony, zaklepiony alkoholem pełen nostalgii i podobnie jak w przypadku na przykład właśnie Babylon Berlin, jest to świat całkowity dlatego, że został jakby odbudowany i nie tylko poznajemy Dona, ale wszystkie postaci, wszyscy bohaterowie dostają może nie porówno czasu ekranowego, ale poznajemy ich dogłębnie, poznajemy ich życie, a to są różni ludzie z różnych grup społecznych. Remember, Don,
0: when God the door. He opens the dress.
1: Zazwyczaj niestety biali, no ale jest, nie oszukujemy, niestety, dalej jest Hollywood. I <laughs> dlatego to ten serial tak, um, tak silnie oddziaływuje, że faktycznie ten świat jest całkowity. I my w nim jesteśmy w samym środku.
0: Co więcej, on walczy cały czas z takim wizerunkiem amerykańskiego snu, który w Stanach i zresztą na całym świecie później stał się niezwykle popularny. Don kreuje ten wizerunek amerykańskiego snu poprzez wszystkie kampanie, które tworzy. Tak. I bardzo mi się podobało to, co Matthew Weiner stworzył, budując ten serial, bo Don tworzy ten wizerunek Jednocześnie chce w nim być, ale czuje do niego wielki dystans, prowadząc cały czas podwójne życie, bo ma to życie agencyjne, ma swoje kochanki, spotyka się z przyjaciółmi, zawsze drinkują, w pracy ma szufladę na swoje koszule, whisky, papierosy, a potem jedzie pociągiem daleko do domu, żeby trafić do żony i do idealnego obrazka amerykańskiej rodziny, czyli żony i dwójki dzieci na przedmieściach.
1: Dokładnie tak i jednocześnie... Co mnie bardzo um, niepokoi i jednocześnie bardzo ciekawi w tym serialu, to, to że oglądając go, zapominamy o rasizmie, szowinizmie, alkoholizmie, uzależnieniu od papierosów. To wszystko emanuje w tym serialu. You drink for the wrong reasons. My generation we drink because it's good. Because it feels better than unbuttoning your collar. Because we deserve it. I daje mi się porwać. Wchodzimy i marzymy, że my jesteśmy w tym świecie. W pewien sposób będę jest jakimś takim zwierciadłem, w którym się przeglądamy. I to jest chyba trochę świat prostszy od naszego, ale jednocześnie właśnie oszukany, jak te wszystkie reklamy, o których wspomniałeś, które które tworzy Don i jego zespół. I jakby też mi się wydaje, że taką kwintesencją tego oszukanego amerykańskiego snu i generalnie oszukaństwa, czy to reklamy, czy też naszej nostalgii, takiego wyobrażenia o o przeszłości jest właśnie ostatni odcinek ostatniego sezonu. Spoiler! Kiedy Don siedzi i medytuje w kalifornijskim Centrum Odnowy Duchowej i my myślimy, że ten ten, ten koleś, który jest takim antybohaterem, przeszedł przemianę wewnętrzną, jednak nie, jednak on medytuje tam sobie i wymyśla najlepszą reklamę na świecie, jak widać coca cola linkując ją z pragnieniem pokoju na świecie, no bo to jest ten czas już prawie po, po, po wietnamowski, pełnych hipisów. I ten don to wszystko ze sobą łączy i tworzy reklamę, która zresztą jest prawdziwą reklamą Coca-Coli, gdzie świat ma twarz, pokój na świecie ma, ma twarz białej dziewczyny, blondynki, a wokół niej jest pełno młodych ludzi różnych raz, i śpiewają piosenkę, jak to można można wprowadzić właśnie pokój na świecie dzięki ultrasłodkiemu napojowi.
0: I like to teach the world to Mad Men na przestrzeni tych siedmiu lat bardzo dobrze przedstawia zmiany obyczajowe, które zachodziły w Ameryce tamtych lat, szczególnie z perspektywy kobiecej. Tak. Jedną z głównych bohaterek kreowana przez Elizabeth Moss, obecną Spinała. teraz na dużym ekranie w, w horrorze, co prawda Invisible Man, ale znaną też z opowieści podręcznej.
1: Be the fruit.
0: Postać, która ma na imię Peggy, Peggy Olson i ona zaczyna jako jedna z sekretarek, a potem powolutku, powolutku Kiedy kobiety zaczynają być dopuszczane do głosu, ale oczywiście w umiarkowanym charakterze, zaczyna być równa głównemu bohaterowi. To jest niezwykle ciekawe w kontekście ich dialogów, rozmów, historii, które ich łączy. To jedna z moich ulubionych postaci w tym serialu. Ja uwielbiam sceny, w które się pojawia i nie jest świadoma swojej władzy i miejsca w świecie.
1: The work is 10 dollars. The lie is extra. Incredible. Why are you doing this to me? Because you're being very demanding for someone who has no other choice. Dazzle me. What you want? How much you got? 400. Give me all of it. Jesus. That better be good. Do you want me to take your watch? Tak, ale przypomnijmy też, że dlatego Peggy dostała, ona została sekretarką Dona i tylko dlatego, że Joan, która zarządzała sekretarkami w Edmenie, uznała, że Don nie będzie chciał przespać się z Peggy, nie wykorzysta jej, ponieważ <grym> Peggy nie była zbyt atrakcyjna. I właśnie to jest fajne, że ta emancypacja Peggy polega również na tym, że zmienia jej się, jakby uczy się stylu dochodzi do tego swojego stylu, znajduje go, bo na początku jest faktycznie źle ubrana. Właśnie ta nostalgia, o której też rozmawiamy, nie jest taka nachalna. To znaczy, to nie jest takie pudrowe, takie, wiesz, za 60-tych modę potrafimy sobie wyobrazić. I to nie jest takie nachalne, że ta Peggy nie ubiera się super modnie w te czasy. I, I ona faktycznie tę, tę modę musi poznać. I to jest świetne, ponieważ to jest bardzo ludzkie. I dlatego Mad Men nie, nie jest kostiumem, nie jest po prostu taką ramą lat 60., tylko faktycznie jest zupełnym światem, całkowitym. I te postaci są żywe. I jeżeli spojrzymy na inne bohaterki, jak na przykład żonę Pierwszą żonę Dona, którą gra Jana Jones i ta żona ma na imię Betty. Ona też jest w jakiś sposób na początku, wcale nie chce być matką. Jest najgorszą matką telewizyjną. Tak, i przez to jest wspaniała w tym. I jakby <grym jej, <grym> jej ulubiona kwestia do swojej córki Sali, go watch TV, to jest też jakby jeden z, jednych, jeden z memów. <grym> A Sally Draper
0: dodajemy Kierman Shipka, teraz jest Sabliną na Netflixie.
1: Tak, tak. Te, te kariery, jakby w większości, zwłaszcza kobiet, się tam bardzo udały. Każda z tych dziewczyn gdzieś tam się pojawia, zwłaszcza Elizabeth Olsen.
0: Oczywiście, tak. masz rację. Madman był dla nich taką stajnią talentów, gdzie nabierali doświadczenia pracując z najlepszymi scenarzystami i zamieniając słowa na małe majstensztyki. Ja też bardzo lubię Madman, i myślę, że on jest super w tym kontekście eskapizmu i ucieczki od wszystkiego, co nas otacza za oknem właściwie tej wszechobecnej pustki teraz, bo on przedstawia nam kompletne lata 60., czyli zarówno ten nowy York w kontekście kostiumu, w kontekście tego, co widzimy na ekranie, ale również słyszymy, jest niezwykle wiarygodny. Jak teraz słyszymy hasło jazz, to wszystko, co nam się kojarzy, to są właśnie utwory na w tamtych latach. Peggy Lee, to, to są właśnie piosenki nad King Cole, które słyszymy w serialu i które budują jeszcze dodatkową warstwę całego tego zachwytu i tej ucieczki od rzeczywistości, bo oni tam gdzieś sobie przygrywają, tam jest mowa o ich koncertach. Dodatkowo te utwory pojawiają się w niezwykle ważnych momentach dla bohaterów, dla ich życia. Więc dla mnie to jest super moment przeniesienia się w czasie i obserwowania, jak wtedy się żyło i z jakimi problemami mieli ludzie do czynienia. Tam się pojawia pierwszy wchodzi na rynek, pierwsze tak. pianki do golenia.
1: Super zadać sobie pytanie, jak się wcześniej żyło, bo dla nas to jest taka codzienność, o tutaj totalnie nie myślimy. Dokładnie tak, zgadzam się z tym. I właśnie w tych takich smaczkach no to odzwierciedlenie świata jest bardzo silnie obecne. I polecam generalnie zacząć od początku i dać się, teraz zwłaszcza, że mamy więcej czasu, dać się po prostu porwać w ten świat. I chyba jeszcze dzisiaj zacznę od początku. Nie
0: nie Ja od razu, jak mówimy o Madmanie, to mam przed sobą chyba też dziewiąty odcinek pierwszego sezonu, kiedy by przekonać Donalda Drapa do przejścia do innej agencji, Pewien z klientów oferuje jego żonie udział w kampanii reklamowej właśnie Coca-Coli. Zarówno ten wątek, jak i wątek pokazania tego idealnego świata z wielką suknią na drutach, w ogródku, ze szczęściem, kiedy żona podaje Coca-Colę mężowi, jest nie dosyć, że idealnie zobrazowany. To jeszcze reakcja Betty jako postaci, to co się dzieje z nią później, jej konflikt z sąsiadem, który puszcza ptaki wszędzie, jest tak ładnie spuentowany i zakończony, pokazując dwuwymiarowość tej postaci, bo ona wcześniej była właśnie, tak jak mówisz, złą matką, idealną żoną, kobietą, która wyszła za mąż młodo, myśląc, że to jest mm, najwyższa rzecz, jaką może osiągnąć za życia i nagle odkrywa zupełnie
1: inne warstwy siebie i swojej egzystencji. Tak, ale poznajemy, poznajemy, ym, bo ona wcześniej zaczynała trochę karierę modelki tak. I ona jakby nie kontynuowała tej kariery, ponieważ zostało jej wpojone, że bycie żoną, matką i... Matki, żony i kochanki. i posiadanie domu na przedmieściach, to jest wszystko to, co może kobieta dostać. I ona się później trochę budzi już za późno, kiedy faktycznie ta kariera dla niej jest już przebrzmiała, jakby już jest niedostępna, ponieważ no niestety się wedle wzorców tamtejszych zestarzała. W sensie Betty. I, i faktycznie, ona jest, tak mi się wydaje, że ta postać jest najbardziej dramatyczna, to co się z nią później dzieje, ale generalnie to, jak jej życie wygląda. I jeszcze pamiętam, że oglądałem wywiad, czytałem wywiad właśnie January Jones, która mówiła w nim, że Betty była strasznie hejtowana przez, przez widzów, że dostawała wiele wiadomości, że, że to jest najgorsza postać, że nie tylko zła matka, ale zła żona, że za ładna. Później jak przytyła, to jest, że jest za brzydka, że powinna być chuda. I jakby nigdy ta postać nie spełniała oczekiwań widzów. Widzów, No pewnie nie wszystkich, ale jakby generalnie jakiegoś wycinka. To też coś mówi o społeczeństwie, czy amerykańskim, czy generalnie o ludziach, że gdzieś jesteśmy przy, przyzwyczajeni do jakichś takich klisz tak. kulturowych i ta postać się bardzo, bardzo wymyka. A przez to, że January Jones jest zjawiskowo piękna, tym bardziej musiała drażnić niektóre osoby no jakby o tym serialu można nakręcić, nagrać dodatkowy podcast. Tych wątków jest niesamowicie dużo. Co nie zmienia
0: faktu, że zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do Madmana, do tego świata nowego Jorku z lat 60., bo naprawdę można się w nim przez chwilę zagubić i uciec. To bardzo fajny przykład na eskapizm serialowy, który jest nam teraz tak bardzo potrzebny. Ja myślę, że tym sposobem możemy zakończyć omawianie tego eskapizmu i przejść do mojej ulubionej sekcji, naszego podcastu. W tym momencie będziemy zawsze wam polecali, czego teraz słuchamy, co teraz oglądamy albo co teraz czytamy. Kuba.
1: Czytam książkę Walentynowicz, Anna Szukaraju, Doroty Karaś i Marka Sterlingowa. Rzadko czytam po polsku, ale jednak ta książka do mnie bardzo przemówiła. Krytycy piszą, że Walentynowicz czyta się jak kryminał, Nie jest to prawda, czyta się tą książkę jak polski reportaż, bo o tym właśnie jest. Ale w każdym razie jest to fascynująca opowieść o Annie Walentynowicz, legendarnej działaczce Solidarności. Pokazuje, jaka to jest niejednoznaczna postać. Faktycznie warto się w tę książkę zagłębić po prostu i poznać cienie i blaski tejże postaci, ale też wszystkich dookoła również, nie Wałęsa tam się oczywiście pojawia i cała... Perelowska Otoczka.
0: Ja czytam coś zupełnie innego, nie związane z polską rzeczywistością, ale trochę związaną z Hollywood. Bardzo lubię Richarda Ayoade. To jest gościu, który grał i tworzył, możecie kojarzyć, techników magików. To jest niezwykle inteligentna osoba. Pojawia się bardzo często jako gość w programach telewizyjnych, kanał ITV albo BBC. Ma bardzo wyjątkowe poczucie humoru. I ostatnio Richard Ayoade zobaczył film z Gwyneth Patrose pod tytułem Szkoła Stewardess. Captain? It won't be
1: smooth.
0: Gwyneth Paltrow. View from the top. Ten film jest tak zły, że Richard postanowił napisać książkę na temat tego, dlaczego ten film jest zły. I książka nazywa się Ayoade on Top, i to jest, jest lektura, przy której wypełniono mnie do innego pokoju, ponieważ nie mogłem przestać się śmiać. Mat- tak błyskotliwe, genialne spostrzeżenia dotyczące i Gwyneth Patrow, i całego systemu y, tworzenia filmu po stewardessach i nie tylko. Człowiek leje, czytając strony będą mokre od łez, ze śmiechu gwarantuję, to jest wspaniała literatura z jedna z moich ulubionych książek ostatnich lat. Nazywa się Ajoadę on top, nie jest jeszcze przetłumaczona na język polski. Napisał to Richard Ayoade, ale gwarantuje pierwsze nawet pięć stron sprawi, że wasz dzień będzie dużo lepszy.
1: Bardzo lubię, patrzył.
0: A widziałeś to jej program na Netflixie? Gup? Lab?
1: Nie widziałem. Jakie to jest złe. Ale po prostu to pokazuje, jak ona wymiksowała się z Hollywood, bo Hollywood po prostu jest rakiem, jest najgorszym, najgorszą rzeczą. Jakby to, o tym też można podcast S- zakręcić. S- nie. Nie, nie jest, nie gra w filmach. To byłaby super nazwa
0: tego podcastu. Hollywood jest rakiem. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. <śmiech> Ale trzeba przyznać że jest świetną aktorką, bo na przykład ja bardzo lubię jej postać w utalentowanym panu replayu.
1: Ja bardzo lubię jej postać w, w filmie Contagious. ginie <laughs> w, 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 w pierwszych pięciu minutach. Bardzo mi się to podoba. Czy to... Mam, polecić, mam polecić coś na drugą nóżkę? Tak, poproszę. Mogę polecić film, który znajdziecie na Netflixie, nazywa się Platforma. Jest to hiszpański horror. Jeśli mnie nie znacie, aczkolwiek ja głównie oglądam filmy amerykańskie, ewentualnie brytyjskie, no i niemieckie, i do hiszpańskiego języka mi jest bardzo e, daleko. Gryzki, panie. Pewnie to jest jakaś tam ignorancja z mojej strony, no ale cóż, tego jest za dużo, żeby wszystko ogarnąć, ale platforma jest naprawdę czymś bardzo, bardzo ciekawym. Jest spojrzenie na kapitalizm z zupełnie innej strony. Akcja toczy się w tajemniczym więzieniu zwanym The Hole, dziurą i miejsce to składa się z nieznanej liczby poziomów. Na każdym poziomie znajdują się dwa łóżka przeznaczone dla dwóch więźniów i codziennie przez olbrzymią dziurę w środku każdej sali, w środku każdej celi przejeżdża tytułowa platforma, na której znajdują się resztki jedzenia po osobach znajdujących się wyżej. Więc jeżeli jesteś na pierwszym piętrze, albo nawet na dwudziestym, to tego jedzenia masz sporo. A jak jesteś na, nie wiem, 150 to już niekoniecznie. I głównym bohaterem produkcji jest mężczyzna o imieniu Goren, który zdecydował się dobrowolnie wejść do, tej, do, do tego więzienia, aby uzyskać dyplom. Nie, że to sobie skończy szkołę, tylko musisz do więzienia. I bierze on, możesz wziąć z sobą jedną rzecz do tego więzienia. I on bierze egzemplarz Don Quixota. You're a winner, baby. <laughs> bo jest zupełnie nieświadomy tego, jakie niebezpieczeństwa mu grożą, no bo ludzie tam faktycznie muszą walczyć w jakiś sposób o to jedzenie. Oczywiście to nie jest takie proste, bo nie, nie możesz wyjść z tego pomieszczenia, tylko przez tą dziurę. I oprócz tego raz w miesiącu zostajesz uśpiony. Jakby administracja, taki big brother powiedzmy tego więzienia, którego w ogóle nie widzimy, nie poznajemy, zarządza o przeniesieniu więźniów. Więc tak naprawdę nie wiesz, gdzie za miesiąc trafisz. Możesz trafić na pierwsze piętro, możesz na ostatnie, a na ostatnim tego jedzenia w ogóle już nie ma. Tam jest dieta. Tam jest dieta. Dust. Anybody? Jest to bardzo ciekawe spojrzenie właśnie na na kapitalizm i naprawdę warto warto zobaczyć. Nie bójcie się, że to jest horror, jeżeli boicie się samego słowa, jak również tych wszystkich straszków, bo to nie do końca tak jest. To jest trochę thriller, trochę też dramat społeczny. Naprawdę warto warto zobaczyć. I półtorej godziny, więc generalnie dużo czasu nie stracicie, nawet jeśli wam się to nie spodoba.
0: Także wszyscy już nawet poznaliśmy się na tyle, żeby poznać, że Kuba jest
1: optymistą. (śmiech) Bardzo. Patrzę w przyszłość z podniesioną głową. Polecam film Dziura. Film <grym grym> Dziura, Platforma.
0: Platforma, okej. Okay. Dobrze, że tak przetłumaczyli chociaż. Na no, tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek Nie spać, słuchać. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Bardzo dziękujemy, że zostaliście z nami i zachęcamy do posłuchania kolejnych propozycji Jest rady, a tych podcastów kilka dla Was ma. Dziękuję bardzo. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl
1: Dobrze, dobrze? Nie dobrze.